0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista de Mindalia Televisión. En esta ocasión vamos a hablar de por qué debemos viajar a Egipto con el hipnoterapeuta, parapsicólogo e investigador Ricardo Bru y también con nuestro compañero Alfredo Alcázar. Antes de pasar a saludarlos, que va a ser dentro de un momentito, me gustaría informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Walder, Esther Engema, Enrique Simó, Carolina, Corra, Corada, perdón, Carolina Corada y el propio Ricardo Bru que está hoy acompañándonos. Este es un evento organizado por Mindalia Giras donde especialistas y maestros en espiritualidad, en salud y en conocimiento Estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información puedes entrar a en nuestra página principal www.mindalia.com en la sección giras en la parte superior. Ahí vas a poder informarte de todo para que puedas unirte a estas conferencias o a estos talleres allí desde donde tú estés en este momento. Eh, también si quieres participar en directo puedes hacerlo a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos está siguiendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Él es Ricardo Bru. Vamos a hablar de Egipto y de muchas novedades que nos esperan y también estará con nosotros Alfredo Alcázar. Vamos a pasar a saludarlos. Hola, ¿qué tal? Hola Laura.
1: Esta introducción, Ricardo, Ricardo Brú, bienvenido.
2: Hola, pues nada, y lo mismo, yo muy a gusto, como siempre, de estar con vosotros.
1: Mindalia eh, te lleva a Egipto, pero te lleva de la mano de Ricardo Bru y concretamente del 4 al 11 de julio de este año 2019, de la mano de eh, uno de los mejores conocedores de los enigmas, de las pirámides y de los monumentos del país de los faraones. Pero la pregunta es clara y la pregunta puede que llegue, eh, podría llegar a confundir a alguien, porque es ¿por qué tienes que viajar a Egipto, Ricardo? ¿Por qué tienes que viajar a Egipto? Porque no es que viajemos a Egipto con Ricardo o sin Ricardo, es por qué debemos ir a Egipto, Porque alguna vez en la vida deberíamos de pensar en ir a ese país.
2: Bueno, teniendo en cuenta que el Egipto es un país ahora actualmente, actualmente, un país musulmán, allí una de sus tradiciones es una vez al año, al menos, todo creyente va a la Meca. Y eso es por fe, por creencia, por convencimiento. Nosotros tendríamos que convencernos que alguna vez en la vida tenemos que ir a Egipto. Y tenemos que ir a Egipto porque es imprescindible. Esto para mí sería el lema. Hay que ir a Egipto porque es imprescindible. ¿Y qué quiere decir que sea imprescindible? porque pues se pueden hacer muchas cosas en la vida, evidentemente. Por ejemplo, si tienes salud siempre, si puedes viajar, si te lo puedes permitir, puedes ir a muchos países. Pero Egipto es imprescindible. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra cultura, porque aparece la respuesta a todos esos enigmas que todos nos planteamos porque además, si muchas cosas no tienen explicación, nos faltaría esa clave, nos faltaría el porqué y el por qué está en Egipto, y nos contesta una pregunta, y eso lo ven, es verdad lo que ha dicho Alfredo, y además yo lo corroboro, se puede ir a Egipto, evidentemente, con mucha gente, yo aconsejo ir con Mindalia, pero bueno, eso es parte interesada, evidentemente, pero... Se puede ir de muchas maneras, pero hay una forma de ir, que es una vía espiritual, una vía mágica, una vía simbólica. Vía simbólica que empecé yo hace 30 años ya, 30 años, y no he parado de ir. Por lo tanto, algo tendrá, si no he parado de ir, que me sigue interesando y está en otras partes del mundo. Pero Egipto fue el conocimiento, el saber y el entender, por ejemplo. El hecho de que te digan que algo que se ha construido sin la rueda que se ha construido sin una tecnología mínima es algo normal, te hace plantearte que sabemos muy poco de la realidad y de la vida.
1: Eh, bueno, pues eh, son razones poderosas para ir a Egipto, pero vamos a concretar un poco más y no quiero que esto sea una, una digamos, una puerta a la publicidad, pero es así. ¿Por qué tenemos que ir? Eh, yo ya he ido y sé por qué, pero evidentemente hay gente que no lo sabe todavía y yo estoy convencido al ir y no porque sea parte interesada en absoluto, sino porque realmente lo he vivido. ¿Por qué tenemos que ir a Egipto de la mano de Mindalia viajes con Ricardo Grupo?
2: Bueno, porque Mindalia es una organización que, ahora hablaré yo de Mindalia con tu permiso, Alfredo, es una organización sin ánimo de lucro, una organización que se basa en la fuerza del pensamiento, en la motivación y en la camaradería, narices, porque hay que decirlo, ser camarada significa compartir cosas y formar parte de un grupo. El grupo puede ser enorme, de millones de personas o de pocos, pero es un grupo siempre. Cuando se va de viaje es cuando más se acentúa el grupo. Cuando se va de viaje es cuando más se vuelve ese orden cerrado. Cuando se hay las transferencias imprescindibles y cuando te das cuenta de que no ha sido una casualidad que determinadas personas se junten en un momento y un lugar determinado y ahí pasan cosas. Por lo tanto, ir con Mindalia es estar más cerca de la armonía de grupo, estar más cerca de salir del turismo clásico ir a la aventura. La aventura es muy bonita, la aventura es la vida y la aventura es lo que da la pasión. Por lo tanto, Mindalia es aventura, Mindalia es pasión y después pues eh, también hay momentos divertidos, porque divertirse no está reñido con la investigación ni, con, ni de alguna manera con el conocimiento. Divertirse es imprescindible. Por tanto, divertirse... Eh, es ir con Vindalia pasarlo bien es ir con Vindalia aprender es ir con Vindalia y compartir, compartir es ir con Vindalia
1: um, Fíjate que hay preguntas, hay gente que ya hay personas, queridas personas por nosotros que están ahí, muchas de ellas habitualmente eh, casi cotidianamente y algunos cotidianamente dice Yesenia Ibaceta, si Alfredo me invita yo voy hasta la China <risa> bueno pues <risa> vamos, a, vamos a pensarlo pero hay otras personas que dicen Um, eh, con relación a Egipto. Dicen, ¿nos haremos más espirituales yendo a Egipto? Bueno, ahí tiene mucha, mucha tela que cortar, Ricardo. Yo tendría que hablar mucho, pero aquí el protagonista es el maestro Ricardo, así que, ¿nos haremos más espirituales yendo a Egipto?
2: Yo creo más. Es, eh, sería más... Un, yo casi le, le diría ¿entraremos mejor en el camino espiritual después de la experiencia de Egipto? Sí, porque ese camino se ensancha, es un camino que nos amplía conocimientos, porque alguno viéndolo desde fuera y uno muy amante de la espiritualidad diría que hay muchas piedras, sí, pero es que precisamente la piedra, esa, esa es la clave de todo, no es la piedra filosofal, es la piedra de la vida, es la clave de la alquimia. La piedra es volver a esos monumentos, esos recuerdos de otras civilizaciones que han pasado por lo mismo que nosotros que han sufrido como nosotros, que nos han dejado en papiros eh, frases célebres, ¿no? eh, frases eh, que se pueden aplicar hoy en día, como si estuviéramos hace cuatro mil años. Y, ¿por qué no?, eh, de alguna manera más espiritual, me gustaría casi es ensancha la vía espiritual que todos tenemos en potencia. Pero que a lo mejor sin ir a Egipto, es probable que hay una parte de ti que desconozca. Por ejemplo. Uno se va a la India, lugar maravilloso. Uno se va, yo qué sé, a Tailandia. Se va al, a Inglaterra, por, sin, sin ir más lejos. Todos son lugares preciosos. Pero hay un lugar donde el desierto, el agua, los cuatro elementos se forman y donde tienes contacto con lo que fue. Que lo tienes, por ejemplo, en Stonehenge, en Inglaterra, sí. Que lo tienes, eh, o en Karnak, eh, en la avenida de Karnak, en Francia. O lo puedes tener en Creta, o lo puedes tener en Grecia. Pero si hay un lugar que notas y palpas lo que fue, que parece que te hablen, parece que te estén diciendo cosas, y aparte hay una transmisión que solamente se entiende vía espiritual. Yo, una de las cosas que hago con la gente, que sabe Alfredo, es hablarle de los guardianes. Y toda la gente dirá, ¿qué son los guardianes? No? Los guardianes existen, no hablo de los guardas, que eso sí que hay. Pero no hablo y, de los y guardas. Muchos, sí. Y
1: muchos, <ríe> y muchos.
2: Pero esos guardas no, ¿eh? sino hablo de los guardianes que están, son figuras que podemos apreciar aplicando filtros adecuados que se forman, pues como lo más parecido a lo que serían las caras de Belmez para que nos entendiéramos. Si nosotros pensamos en las caras de Belmez, vemos que en la piedra han salido una serie de imágenes de que no son petroglifos, por supuesto, que es una imagen eh, llamada teleplastia, es decir, algo que se ha influido a través de la mente y de los miles de personas que han pasado, han generado en las piedras lugares donde podemos apreciar perfectamente caras, rostros, que son lo que yo llamo guardianes y cómo esas caras cambian, mutan y nos dan como una especie de entrada en ese paraíso que es el monumento. ¿no? Por ejemplo, el gran de los monumentos, el más importante de todos ellos, que es la propia o la gran pirámide de Keops.
1: Um, estamos hablando con Ricardo Gru, que es el jefe de exploración y también jefe de expedición, porque esto es un viaje también de exploración interna y externa, no solamente es una expedición de personas que van a vivir una experiencia turística, es mucho más eh, del de viaje que va a producirse del 4 al 11 de julio de 2019, con Mindalia Viajes de la Mano de Ricardo Bru. Y yo me gustaría, y voy a, primero a preguntarle a Laura, pero voy a hacer extensiva toda esta pregunta a, toda, a todas las personas que están en este momento asistiendo a, esta, a este encuentro, que eh, nos digan si son tan amables, nos decís si sois tan amables, ¿por qué creéis vosotros que deberíais o no deberíais ser Egipto? ¿Por qué os atrae Egipto? Porque, por ejemplo, yo me encuentro con muchas personas, me las me he encontrado allí mismo en esta primera eh, primer viaje que hicimos en febrero a Egipto, el primero de mi de Viajes, con Ricardo Bruto, de un honor. Me he encontrado personas que coinciden con lo que dice Sony Robledo, Soli Andrés Robledo, nuestro querido Sony, que dice: Me mola viajar a Egipto, a ir, algo de mí está. Esta, esto de que algo de mí está, me lo he encontrado muchas personas que van a Egipto solamente para encontrar ese algo de mí. Y, y, y Ricardo, seguro que se las he encontrado muchísimas, ¿no?
2: Sí, algo de mí y, y, y la segunda parte, los famosos de Shabu, yo ya estuve aquí, yo ya esto ya lo he visto, esto ya lo he sentido, esto esto yo lo he visto ya, lo he soñado, lo he creído. Por lo tanto, existe una nive un nivel eh, de transmisión en este arquetipo inconsciente colectivo que todos formamos parte porque todos, de alguna manera, en el plano evolutivo hemos formado parte. Hay que pensar ahora mismo, 5.000 años atrás, hace un poquito de tiempo, no es ayer 5.000 años atrás construyéndose las pirámides de la llanura de Giza eh, millones y millones de bloques de piedra 150 metros de altura no tenían ni la rueda y estaban en la edad de cobre pero cómo es posible y sin embargo, ahí están algunos incluso dicen, ya estaban pero eso es otro tema, es un tema para discutir pero lo que sí es cierto es que estar, lo que se dice estar, están, se pueden ver y se pueden tocar. Y Mindalia te lleva a estar dentro, en exclusiva, dos horas, sin nadie más que el grupo de Mindalia, para hacer una experiencia única e irrepetible, una experiencia extraordinaria, como fue la anterior, como lo será la que viene, y no solamente en la pirámide. Porque precisamente, al estar allí, Captas esa imagen, eso de esa cuestión de que hay algo de mí, que decía Alfredo, pues que yo ya estuve aquí y siento algo especial y hay un mensaje para mí, es aquello de hay una carta para ti, pues hay un mensaje para ti que te está esperando en Egipto.
1: Es curioso, es curioso y además hay mucha gente que lo encuentra. Yo doy fe de que hay gente que cuando lo encuentra dice, yo venía a buscar esto y lo he encontrado, sin ir más lejos pues me acuerdo de Patri, que encontró allí porque iba buscando apasionadamente y iba buscándolo en el museo arqueológico, iba buscándolo en las pirámides, iba buscándolo en los monumentos y luego me confesó que lo, lo encontraba porque las personas se van como mimetizando con el paisaje, haciendo suyos eh, 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 el paisaje de, de, de Egipto e interiorizando y se van convirtiendo en otras personas y esto no lo hace la comunidad solo no lo hace el convivir con personas durante unos determinados días lo hace algo más, la magia de Egipto y me gustaría preguntarle a Laura que fue mi primera propuesta ¿qué es lo que a ella le gustaría si es que le gustaría ir a Egipto? entre todos los viajes, evidentemente pues todos tenemos nuestras preferencias pero si le dijeran, te vas a Egipto mañana ¿Por qué te gustaría ir a Egipto? ¿O no te vas a... o sea no, no, no quieres ir a Egipto? ¿Por qué te irías a Egipto,
0: Laura? <risa> Hombre, claro que me gustaría ir a Egipto. ¿Quién no quiere ir a Egipto? Pues fíjate que esta era una pregunta que yo le quería también, eh, en algún, de alguna manera, trasladar a a, a Ricardo, porque o sea, lamentablemente yo no he ido a Egipto, pero sí que es una cosa que me gustaría precisamente por eso, porque creo que es un, un país lleno de historia y que estar allí sería como entrar en la historia. Y quería preguntarle precisamente a, a Ricardo a nivel más personal qué es lo que él siente cuando está en Egipto, porque digo, bueno, hace un par de meses que ha que todavía nos resuenan nosotros y todavía tenemos el eco ¿no? de, ese, de ese evento eh, prácticamente histórico que, que llevasteis a cabo en, en las pirámides de Keo, sí. en el interior la, sí. la, la meditación por, por la paz mundial y digo y hola, ya paz, hace par de meses y ya está de nuevo organizando otro viaje ¿qué, qué te atrae, qué sientes realmente eh, por Egipto? ¿no? porque bueno yo no lo conozco pero sí que tengo esa sensación de que si alguna vez estoy allí es como entrar en la historia, como entrar en todos estos libros que, que hemos estudiado de de historia que siempre nos remite a, a, a los orígenes, a Grecia, a Egipto. Laura, el... la... espera, la... Eh, no, sí, es, espera, sí.
1: Ricardo, espera, aguántate, Ricardo, aguántate, porque hay personas que preguntan en el chat cuánto me costaría el viaje, necesito información para ir, cómo puedo contactar con Mindalia para eh, tener información del viaje. Pues es muy sencillo: entrando en mindalia.com o en mindalietelevisión.com donde encuentras la sección viajes. Ahí pinchas y se despliegan todos los viajes, incluido el de Egipto, evidentemente. Tienes toda la información ahí que te puede dar, evidentemente, las pautas para poder planear tu viaje. También en la parte descrita de, de este vídeo, la escrita que está debajo de este vídeo, que también te da enlaces para ir al viaje de Egipto. Y en la I que encuentras en la parte de arriba superior, cuando mueves el ratón por el mouse, por, por tu pantalla, pues eh, eh, se despliega una I que te permite también ir a Egipto directamente con toda la información. Pero, y antes que, que intervenga Ricardo, dame 30 segundos más. Yo voy a decir qué es lo que lleva Ricardo, eh, aunque voy a hablar no en su nombre, sino en lo que yo vi que lo, lo que lleva Ricardo a ir a Egipto una y otra vez. Cuando estábamos en una sala angosta que terminaba una pared y estábamos a, a semioscuras, en un territorio comanche totalmente, que era bastante, eh, bueno, pues el que sienta presencias, sienta agobio por los por los sitios estrechos, sienta determinadas sensaciones, allí las va a encontrar seguro, seguro. Pero cuando entraba la gente, que era una iniciación que estaba llevando a cabo Ricardo, uno a uno, porque no es una iniciación en grupo, que también las, las ha habido, sino es una iniciación muy individual, muy personal, muy genuina, en muchos sitios, un recorrido, una iniciación que va de menos a más y termina con, evidentemente, esa impregnación de Egipto en todos los sentidos. Pues cuando estábamos en esa sala y había un momento en el que cuando había uno y se retiraba, pues venía otro y tardaba un ratito. Estábamos a solas Ricardo y yo, yo estaba allí con mi cámara, y Ricardo me decía, mira, mira lo que toco, mira, esto es esto es realmente Egipto, podemos tocarlo, podemos sentirlo podemos vivirlo y por esto es lo que realmente es lo que merece la pena. Y entonces me dio la dimensión de que realmente era eso, el estar presentes, el aquí y ahora, el saberte tú con la historia y el saberte tú dentro de la historia. Y eso me dio la dimensión de Ricardo que nunca había conocido, una dimensión humana tremenda que me permitió saber por qué vuelve una y otra vez a Egipto. Y ahora, dilo tú, Ricardo, ¿por qué vuelves a Egipto?
2: Sí, vuelvo por eso, es verdad. Y, por ejemplo, porque le doy a decir a Laura que ha dado en la, en la diana, porque ella ha dicho es como entrar en la historia, justo. Entramos en la historia, si acaso, una parte de la historia, que es la historia de la antigüedad, la historia de lo que fue el principio de nuestra civilización y la podemos tocar. Alfredo se, se refiere concretamente a la tumba de los príncipes de Aswan. Allí pude hablar con él. y Allí podíamos tocar unas momias en la piedra. Las podríamos tocar con el respeto habitual, evidentemente, que son parecidas a estos pequeños recuerdos que me traigo, son como estos uchetis. Aquí es muy pequeñín, porque es, claro, es eh, esto, es una pequeña representación. Es un uchete, significa un doble. Pero imaginaos esto de tamaño, pues como yo, grande. Eh, eh, y mmm, de alguna manera está allí eh, enterrado en la noche de los tiempos podemos hacer la iniciación allí y es aquello que pum, eh, de alguna manera tocas con el respeto adecuado y notas y vibras no y ves por ejemplo pues diferentes cosas eh, en un momento determinado ya no es solamente si tocas esto o aquello sino es que pasas por un lugar que dices aquí dice la historia, esto esto y lo otro, yo, yo tenía un libro no sé cómo se verá, yo creo que bien cuando preparo un poco los programas con, con Alfredo, aquí está el libro famoso de Napoleón ahí está la famosa batalla de las pirámides, se le ve ahí como siempre, esto es en 1800, él hizo la célebre frase, soldados 400 siglos os contemplan, ¿no? desde entonces empieza allí la egiptología, porque la egiptología como ciencia aparece con Napoleón y toda la expedición que de alguna manera le da el carácter científico después ya vendría más tarde, Champollion, ya vendría la traducción, pero empieza ahí la egiptología. Y de alguna forma, desde esa, esa eh, Napoleón no pudo dejar de ir a pasar una noche en la pirámide. Napoleón no pudo decir a sus soldados estos 400 siglos aquí delante de la esfinge os están contemplando, porque a él, a él, el gran general, también le trastornó y de alguna manera le modificó y le cambió su vida. Una de las cosas que también aprenderán los que vienen con Mindalia viajes a Egipto con nosotros son los famosos oráculos. Uno de ellos, el famoso oráculo de Napoleón, que le predijo exactamente su destierro eh, en una isla lejana, y fue bastante lejana, la isla de Santa Elena, porque ya sabéis que está en medio del océano Atlántico, en la parte sur, y por lo tanto fue ahí desterrado. Todo eso se lo dijo un oráculo que se encontró en Egipto en su expedición.
1: Ah, sí, fue en Egipto donde en Egipto. encontró ese oráculo. El oráculo, Uy, el oráculo
2: se... uno de los muchos oráculos que de alguna manera han llegado hasta nosotros, sin ir más lejos la mayoría de oráculos relacionados con el enigma del tarot también vienen del país, ¿no? Vienen del sentimiento de Arcano, del sentimiento de Tot, sobre todo el dios de la escritura, y de ahí, y por ejemplo los misterios de Anubis, que hoy me he traído figuritas porque me ha dado la parte creativa, me he traído una cabeza que compré precisamente con sí, vosotros, sí, sí. que fue el Chacal, aquí tenemos el Anubis, uno de los responsables de Egipto, es el guardián del inframundo, de alguna manera él estará presente con nosotros eh, en el momento que se pesa el corazón, la hipostasia, y pasaremos la prueba de la verdad, algo muy importante. La prueba de la verdad también la pasa en la gente que nos, de alguna manera nos acompaña, porque la primera prueba de la verdad es eh, desprenderse de. Nosotros cuando vamos de viaje a la mayoría de los sitios vamos con muchas ataduras, nos llevamos las letras, las hipotecas, bueno, el que tenga hipoteca, ¿eh? Eh, nos llevamos muchos problemas. Y lo primero que haces al llegar allí te das cuenta que eso se tiene que aparcar, que ya lo cogerás a la vuelta, pero que allí eso se tiene que desconectar. Que empiezas a llegar a otras realidades, a otros momentos. Yo pienso que esa es la parte mejor.
1: Hay varias personas en el chat que eh, hemos seleccionado esas preguntas, evidentemente porque queremos que uh, ya estamos en, en las preguntas de una forma natural. No lo hemos anunciado, sí. pero hemos entrado directamente en las Ahí preguntas. Está que eh, están refiriéndose a energías planetarias. Por ejemplo, Lorena dice desde Argentina, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las energías para este 2019, después de conocer Egipto? Ya que la evolución, esa evolución que dice que, que tú, que estás, está también marcada en las piedras, debe estar impregnada en las paredes, dice Lorena Ártico. Pero también eh, eh, Gerardo, que habla de otra cosa, pero que tiene que ver un poco con lo que estamos eh, planteando, Dice que eh, le gustaría saber qué hay detrás de la detención de Julian Assange. Se vienen cambios planetarios movidos y dice que tenemos que estar más conscientes que nunca. En todo caso, ¿tú has encontrado en Egipto que hay un, un, un mensaje para la humanidad que tiene que ver con los años que están por vivir los más cercanos?
2: Eso es chiste, pero lo que pasa es que hay que saber interpretarlo. Sin ir más lejos, el propio corredor descendente de la Gran Pirámide tiene una serie de muescas que pasan para ser un calendario perpetuo sobre fenómenos que se están dando. Estamos en un momento, desde el punto de vista astrológico, cosa que tú conoces bien, Alfredo, que ahora mismo estamos en, eh, sobre todo, este Urano en Tauro, ¿no? Este Urano en Tauro que, de alguna manera, está propiciando que ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Pues, ¿La detención de, de Juliana Sainz es importante para la libertad de prensa y de comunicación? Sí, es algo muy importante. De todas maneras él ya estaba detenido cuando estaba enjaulado en una embajada porque lo que se había consentido es no dejarle salir de un lugar tan estrecho, tan angosto, ha envejecido mucho, lo ha pasado fatal y gracias a Wikileaks hemos conseguido saber cosas que nunca hubiéramos sabido. Eh, ¿Esto es eh, momento astrológico especial? Sí. Y previsto también porque o, siguiendo un poco todos los procesos que han ocurrido en Egipto, en Egipto pasó, podía ser comparable eh la, lo que pasó con Hatshepsut se Mutitum mosis a lo que puede estar pasando ahora mismo eh, con esta crisis yo diría de libertad de expresión Hatshepsut por solo hecho y yo creo que estamos en un momento donde lo femenino el, el lo femenino está ocupando o está intentando ocupar el lugar que le corresponde y hay que apostar cada día más por lo femenino pero que, que se resiente ¿eh? porque el machismo somos tú y yo, hombres, eh, eh Alfredo, sabemos que sigue está imperando, que sigue está latente y hay que seguir combatiéndolo. Pero claro. en esa en esa época de Hatshepsut ya pasó que la, la historia de amor que es de Semut con Hatshepsut, y el hermano Tumosis III como de alguna manera la hace borrar la hace desaparecer le hace le hace una lo que se llama una OPA informativa contra todo lo que es y en aquella época todo estaba grabado en piedra y se hacía una fuerza increíble con el REM que es uno de los cuerpos egipcios decía que aquel que no tenga escrito su nombre permanecerá en el olvido y si quiere permanecer para siempre tiene que estar escrito su nombre claro borrar el nombre de alguien era de las peores cosas que se podían hacer ¿no? entonces esa falta de libertad informativa y por lo tanto, cambio y, y por, en las noticias en las fact-news, ¿no? o sea, las, las noticias falsas, pues empezaban con, por ejemplo, a atribuir una columna o un obelisco que había sido hecho por Hatshepsut atribuírselo a Tummosis III ¿por qué? porque era el faraón guerrero y porque creía que su hermana su hermana o su hermana hasta no tenía derecho a ocupar el trono. Bueno, pues todo eso que ya pasó, la historia nos enseña qué pasó y cómo pasó, podemos volverlo a ver al tiempo actual, podemos hacer aplicaciones continuas de cada una de esas historias. Tú viniste conmigo a Dendera, Alfredo, allí hay el zodiaco, el zodiaco más clásico y más representativo, aunque el zodiaco auténtico fue robado y está en, en, de alguna manera en, en Europa, el, lo que sí es cierto es que ahí hay la representación. Y aquí tenemos los signos astrológicos, los movimientos eh, de los planetas y ahora mismo estamos en un momento que hemos anunciado, lo vamos a volver a decir, y creo que de eso se, eh, se acordará Alfredo, de que nosotros esta vez cuando vayamos en del 4 al 11 de junio vamos a intentar hacer una conexión, no, no, no es por la paz, que fue muy importante yo me siento súper orgulloso, esta es una conexión con una serie de fenómenos que se van a dar en el mes de junio, cuando nosotros estamos en la zona de la pirámide, nosotros estamos en ese momento eh, intentando contactar en unas ortotecnias que se van a crear, sobre todo, que van a venir de la zona de Perú, que pasan por Brasil y llegan a África, a Medio Oriente. Esa será una zona de avistamientos que se espera en, este, en estas épocas concretas. Entonces, si lo que está preguntando Lorena es que, ¿qué pensamos? Pues estamos con eh, Urano en Tauro, en los aspectos que hace Urano y Saturno son muy a tener en cuenta con todo lo que es la libertad de información y el, el surgimiento de ideas extremas, extremas en todo nivel. Y además eh, nosotros estamos en la Gran Pirámide, estamos en esa zona de la primera quincena de junio donde creo que va a haber noticias muy importantes. Eh, a través de la tecnología, creo que el, el mejor resurgimiento de Urano en Tauro ha sido ver el agujero negro, el famoso agujero negro que el otro día se dio en directo de eh, una serie de, eh, de radios telescopios de todo el mundo que han enlazado para darnos la señal, eso es la primera prueba del plasma de Einstein, no saliendo del, de la universidad del cálculo y viéndose por primera vez, esto es Urano en Tauro, esto es todo lo que va a venir y creo que nos va a tocar en la pirámide y en Egipto, un momento a nivel fenómeno ufológico, fenómeno ovni, fenómeno de contacto extraordinario.
1: Bueno, pues eh, muchas emociones que están por venir con el viaje a Egipto con Ricardo Uru. Ah, Sony Robledo dice que, de hecho, su guía eh, es de la constelación lejana que estuvo asentada ahí. una constelación que supongo que se referirá a a eh, la constelación de Orión, porque hay también una relación eh, muy estrecha entre la constelación de Orión y el, eh, las pirámides, ¿no, Ricardo?
2: Sí, es una, una relación, eh, sobre todo ahí el, uno de los grandes, para mí uno de los grandes, no eh, como Bobal, eh, nos ha dejado muy claro ese mensaje de Orión. Si observamos el guerrero, que es como se conoce a Orión, eh, de alguna forma, viendo eso, forma una figura. Si alguno de cualquier persona se descarga un programa de estar para tener que sigue los zodiacos, verá que justo lo que es el cinturón que llevaría ese guerrero, justo el cinto, hay tres estrellas que forman ese cinturón. Bueno, de hecho son más de tres, pero tres destacables. Estas tres estrellas tienen una predisposición con un, una desviación que curiosamente se parece mucho, por no decirlo muchísimo, a lo que es eh, en la misma predisposición de ahí que está en la llanura de Giza. Es decir, nosotros vemos a Keops, vemos a Kefren y una desviación a la derecha de Miquelinos. Bueno, pues este pequeño angulito sería un poquito la hebilla del cinturón de Orión. Sería muy parecido, o sea, se dejaría y se diría que está hecha pues a proporción y a semejanza del guerrero. Esto sería, incluso la orientación ya aparece Sotis, Aparece Sirio, aparecen más astros, ahí hay más cosas a tener en cuenta en la astrología. La astrología y Egipto es hablar de una sola relación, pero lo que sí es cierto es que el cinturón de Orión forma un, una relación muy directa en un hipotético croquis que vino del espacio.
1: Eh, cuando has dicho de avistamientos y de posibilidades, de bueno de que la tecnología podamos... Todo esto ha repercutido en las personas que están siguiéndote y eh, quieren saber más. También vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con las preguntas que hace Marimir en cuanto a si Egipto nos hace más amorosos, que también yo tendría respuestas sobre eso. Y otras cosas que vamos a hablar, pero será después de que hable Laura, porque estamos hablando con Ricardo Bru. estamos hablando de por qué tenemos que ir a Egipto y en este caso Mindalia, que también va a Egipto en el mes de julio. Pero a la vuelta de lo que diga Laura, vamos a, a, a recordar todo esto.
0: Bien, pues vamos a, a volver a recordarles a todos las giras que Mindalia tiene programadas para los próximos meses a Latinoamérica y a Estados Unidos, con el propio Ricardo Bru que está aquí con nosotros hoy dándonos, eh, como siempre, una información muy interesante, Carolina Corada, Enrique Simó, Esther Enguema, Ángeles Walder, Miquel Lizarralde, Adolfo Pérez Agustí y María del Mar Rodilla. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas si quieres más información entra en mindalia.com en la sección giras eh, y viajes y también puedes entrar en el banner que te vas a encontrar en la parte superior de esta misma página www.mindalia.com podemos seguir Alfredo
1: en Mindalia viajes puedes encontrar este viaje a Egipto concretamente del 4 al 11 de julio de 2019 de la mano de Mindalia Giras y por supuesto liderado por Ricardo Bru, especialista en el país de los faraones. Marimir, estamos en directo con Ricardo hablando de Egipto y por qué las razones que tenemos todos y cada uno de nosotros de por qué vamos o por qué queremos ir. Marimir eh, dice que... Ah, eh, bueno, ya se me ha ido... Ah, sí. Eh, pregunta por si Egipto... Antes preguntábamos si Egipto nos hacía más espirituales y Marimir pregunta si nos hará más amorosos. También la misma persona agradecemos su aportación, eh, nos pregunta qué pasa con la filmación que hicimos eh, en nuestro encuentro anterior. Eso irá saliendo poco a poco, estamos procesándola porque fueron muchas horas de grabación y que iremos poco a poco desgranando, desgranando todas estas grabaciones. Eh, nosotros queremos llegar a tener esa posibilidad, pero es tanto y tan ingente el trabajo que tenemos en Mindalia Televisión que, bueno, pues en el tiempo tenemos que proyectarnos también un poco. Ah, ¿Por qué Egipto nos hará más amorosos? Yo hablaría, y ahora le doy la, la palabra a, a, a Ricardo, hablaría del grupo, del grupo de WhatsApp que se creó antes de comenzar el viaje a Egipto y que todavía perdura mucho después, estamos en el mes, en este caso, de abril, eh, se hizo en el febrero, todavía perdura y la gente se ama considerablemente, se ve ese amor en el grupo, solamente en el grupo, pero ya es una simplemente anécdota que quiero que desarrolle un poco Ricardo. ¿Cómo ves el amor? ¿Cómo si Egipto nos hace más amorosos? ¿Tú qué crees, Ricardo?
2: Bueno, eh, más amorosos, entendiendo que el amor que nos va a dar es un amor cuya génesis es la parte de esta espiritual. Evidentemente hay otros tipos de amor que también se pueden producir, evidentemente, pero la parte del amor espiritual es estas ganas de abrazar, de sentir de estar cerca de, y eso es un sentimiento empático, afectivo, y a veces casi casi que nos recuerda una parte perdida por cada uno de nosotros que ha sido nuestra infancia. Yo en Egipto recuerdo mi infancia y la forma de ilusionarme. Cada vez que me ilusiono, cada vez que cuando yo cojo por la mañana me levanto a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana o a las cuatro de la mañana, porque de todo hay en los viajes, porque hay que levantarse temprano para estar en unas horas ahora que va a ser durante el mes de junio, habrá que tener en cuenta el sol, nuestro querido Ra, eh, pica fuerte y entonces hay que hacer acoplarse las mejores horas para hacer las visitas, tienen que ser las horas de que el calor no sea asfixiante. ¿no? Entonces, te levantas por la mañana y desayunas y estás pensando, todavía no ha salido Ra, no ha salido el sol, y todavía estás ahí con la penumbra y en ese momento te, te invade esa vibración, esa ilusión. En ese momento sientes amor, porque compartes la ilusión. Cada vez que compartes una ilusión, estás dando un mensaje de amor. Y un mensaje de amor es como una rosa hipotética, diría yo, una rosa virtual que estás dando a alguien y le estás diciendo, hoy qué bien esta noche, o oh, mañana por la mañana haremos, sentiremos, crearemos. En ese momento eso es amor, porque lo compartes con la gente que quieres. Y en ese momento el que quieres, está contigo.
1: Eh, están preguntándonos, hablando de otra cosa, si mañana viernes, hoy estamos en jueves, aunque lo hubiesen diferido, pero en el directo de hoy estamos a jueves. A, algunas personas estamos en jueves, otras están <ríe> todavía en otros sí, sí, horarios, en, eh, pero en España, donde se está realizando este directo, donde está Ricardo Bru, estamos en jueves. Pues, hoy jueves, por, un,
2: por una, sí,
1: una hora nos queda, unas horas, Unas sí. horas, exactamente. El viernes, mañana, Dios mediante, si sí habrá programa de Mindalia Escucha. Hay personas que están preguntando, en este caso Sony, si habrá eh, eh, el programa de Mindalia Escucha. Ese programa que comenzó la pasada semana en el que los protagonistas sois vosotros con una pregunta que se hace general, una pregunta que afecta a todos nosotros en nuestras vidas y cada uno tiene su visión y su percepción y su respuesta a esa pregunta pero la cuestión es que en este caso, ya la pasada semana lo hicimos y lo vamos a hacer todas las semanas, los viernes al filo de la medianoche cuando ya acaba el viernes y comienza el sábado, pues eh, hay eh, un programa en el que tú puedes hablar, no solamente escribir, sino hablar. Se escuchan las voces de todas las personas. Es importante escuchar esas, esas voces. Hablemos, Ricardo, de eh, también unas, unos talleres que vas a dar que tienen mucha relación con el viaje a Egipto, que tienen relación sí. porque es, es algo que tiene que ver con una iniciación. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
2: Bueno, yo como todo el mundo creo que sabe si me conoce o ha seguido mi trabajo, pues yo estoy conocido por el campo de la hipnosis, de la hipnoterapia, de la hipnosis clínica, pero mi verdadero campo, eh, el que a mí me gusta más es la parapsicología y el estudio de los fenómenos paranormales o mal llamados a veces paranormales o fenómenos anómalos, como dirían algunos investigadores. En este curso voy a intentar enseñar arqueología psíquica, cómo podemos estar en un monumento y captar el pretérito, no el presente, el presente lo podemos ver tal cual es, pero ahí sí podemos hacer una regresión y podemos de alguna manera al tocarlo sentir lo que fue y lo que dejó de ser. Ahora que venís vosotros de Inglaterra, Alfredo, pues tocando cualquiera de los lugares se puede sentir, cuando se es sensible, cuando se es de alguna manera una persona, medium una persona, se puede sentir algo más que esa piedra que he tocado. Pero sí esto se puede entrenar, sí esto se puede enseñar, pero muchas de las personas a través de oráculos y partes adivinatorias aprenden eh, sistemas para adentrarse en este mundo oculto que la mano la, la, la mano maestra es el mundo espiritual y de alguna manera el, la conducción es a través de la parapsicología dado que necesitamos una disciplina que sea científica y que nos, nos, nos hable de fenómenos que son que son algunos que son fenómenos del conocimiento algunos son fenómenos sobre la materia, pero algunos son fenómenos simplemente que son de su gestión. Bueno, pues saber clasificar y que todo el mundo cuando venga, para eso es un curso, para eso se les enseña, eh, pues van a aprender a diferenciar eh, hipótesis y sobre todo de realización, de práctica y también diferenciar lo que es la creencia o la precreencia de algo y la realidad del fenómeno, porque esto es lo que yo más insisto. Eh, el fenómeno existe desde el momento en que uno lo percibe, pero a veces son fenómenos exclusivamente subjetivos. Bueno, explicar todo esto, aumentar y abrir ese canal, por ejemplo, a través de la hipnosis regresiva o de las técnicas de hipnosis, podemos hacer que la persona disfrute mucho teniendo lo mejor, como he hecho yo con esta cabeza de Anubis, ¿no? imaginámonos que esto es una antigüedad, Imaginémonos que si nos concentráramos un poquito, pudiéramos tener un poco del pretérito de lo que fue, del Señor que hizo cada uno de estos ángulos, del Señor que de alguna manera estuvo ahí hace miles de años y de alguna manera entender cuál es el mensaje. ¿no? Eso se puede aprender. De hecho, yo lo explico en mis cursos. Yo lo voy a tener el honor de hacerlo para Mindalia, Espero que mucha gente le pueda interesar el fenómeno. Hay muy pocos cursos de parapsicología científica y yo insisto que la vía espiritual y la parapsicología científica está ahora de tu mano en Vindalia eh, Cursos, en Vindalia Talleres, Ajá. en Vindalia Espiritual.
1: Y tú lo vas a hacer esto en junio, ¿no?
2: Lo voy a hacer en junio. Es, empezamos, eh, creo entender que yo soy, casi siempre soy el... El, el que abro un poco de golpes de cabeza las cosas, eh, creo entender que va a ser de los primeros cursos que vamos a hacer. Y creo y que, que va a ser el, y,
1: el primer taller, sí, a primeros de junio, además, el 1 y el 2 el de eh, junio, ¿no?
2: Exactamente. Primer viaje a Mindalia, primer taller, eso es lo mío, a mí me va, eso es la aventura y eso es el amor. Y tengo para mí un honor, un honor y una gran responsabilidad trabajar para Mindalia en este curso, pero es que también es lo que siempre quiero hacer, ¿no? Enseñar a la gente esto criterio, eh, poder percibir, aprender pues, por ejemplo técnicas de radiostesia, algunos oráculos, saber qué es sugestión, qué es progresión, qué puede ser mensajes inconscientemente adquiridos y qué es superstición, que también la hay. Todo eso hay que saberlo desmenuzar y sacar esa parte buena, esa parte positiva, que es la comunicación y el amor entre todos los que estamos.
1: Pues eh, ya sabéis que también en el mes de junio, a lo largo del de fin, primer fin de semana, ya hoy os iremos dando más información y la veréis escrita, escrita también en Televisión y Mindale.com, Ricardo va a dar unos, Ricardo Bruno va a, va a dar unos talleres muy interesantes para aprender a determinar, eh, pues eh, cuál es el grado de tu sensibilidad y también eh, lo que dice la parapsicología científica que pueda acercarse de una forma eh, con, con método a todo lo que se puede medir o presentir en algunos casos. Ah, vamos a terminar, si te parece, estos últimos minutos hablando de algo apasionante, que no solamente es la historia de Egipto, sino la, ni tampoco las razones que te llevan a descubrirlo, sea con Mindalia o con cualquier otra, otro viaje, sino lo que acabas de decir, que allí ahondaremos a lo largo de los días de periplo, ahondaremos en eh, algo que puede suceder, que tiene que ver mucho con la... El, 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 la, la atmósfera astral la, la atmósfera universal que es los avistamientos de ovnis y ya se ha pronunciado algunas personas en ese sentido Sony dice el tema avistamiento me ha llamado de peque, he presentado las oleadas eh, aquí en Cajón de Maipó, Sur y el Elqui y, y vaya que son impresionantes Rocío dos Santos Gaspar dice yo solo vi un ovni una vez e iba desplazándose, se paró un momento y desapareció hacia arriba en décimas de segundo. Era blanco luminoso y se desplazaba lentamente, pero desapareció hacia arriba muy rápido. Yesenia dice, yo los vi y mi cerebrito me decía, encontrarás una respuesta racional y no lo que yo vi era como un anillo de nube y dentro se veía como cuando la televisión pierde la señal como hormigas locas. Y bueno, um, realmente tendremos la posibilidad de tener una... Eh, una atmósfera proclive, una atmósfera favorable a estoy. ver ovnis, ¿crees que es así?
2: Yo estoy convencido, de hecho he estado estudiando y sigo estudiando y me estoy preparando, pero concretamente eh, tenemos en el mes de junio, cuando de alguna manera entremos en la Pascua de Pentecostés, que es un momento para para los que son creyentes, o si no desde un punto de vista, si queréis, ya costumbrista nos afecta a todos. Entrará la luna en cuarto creciente en Virgo y a partir de ese momento se espera la oleada. Coincidirá aproximadamente entre el 8 y el 11 de junio. Estaremos nosotros en la pirámide de Keops y estaremos, por lo tanto, en plena oleada. El principio tiene que ser primeros avistamientos en el Perú, la zona central de América también, quizás sur de México, y después pasando por Brasil hacia. Eh, lo que es África, la zona de Oriente Medio. Esa es la, la, la extensión de Ortotecnia y posiblemente después hacia Rusia, obviamente eh, hacia, hacia Rusia.
1: Donde el, se primer motivo, el primer motivo el de, primer motivo de la primera, el primer viaje de Mindalia viajes con Ricardo Bru fue el motivo de la paz, la paz mundial, una sintonía por la paz y este segundo viaje va a ser, como tú dices, Ricardo, el contacto. ¿Por qué estás tan el seguro de, 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 de brindar esa posibilidad, el contacto? ¿Vamos a tener allí un contacto real?
2: Yo todo esto lo saco, ya te digo yo, eh, hablando un poco del cariño, ¿no? porque yo no quiero ser empalagoso, pero yo lo saco un poco de, de algo de la sociedad Brill, la famosa sociedad Brill en la Segunda Guerra Mundial, que a través de una piedra tenían contacto con una entidad superior que les pasaron los planos de la V2 y la V1, que después von Braun hizo. Bueno, eso es lo que se dice en teórico. Yo estoy convencido que existe un oráculo que ya estoy trabajando y que Mindalia va a tener en exclusiva y en directo, y lo va a tener ahí, porque lo estoy preparando para Mindalia y para este viaje, que nos va a ayudar mucho a empezar a sentir ese contacto. Lo primero es crear la forma, decían, ¿no? Primero hemos creado la... La, la expectativa, que nada más no soy el único que dice que para este principio de verano, eh, ni mucho menos el señor Bruno es nadie, pero que grandes investigadores en astrología y en, en, sobre todo en seguimiento del fenómeno ufológico, el fenómeno Omni, ya nos está hablando de este verano, no es un verano cualquiera, 2019, la antesala del 2020, eso se sabe y está previsto. Pero es que además, después de haber hecho Siguiendo algo tan antiguo como esto, que es el libro de los muertos, <risa> en Egipto, me he encontrado con que podemos tener un oráculo que nos facilite al menos a los que estemos allí podamos expandirlo, podamos enviarlo a todo el mundo, como a través de Mindial le hicimos con La Paz. Yo creo que podrá ser a través de la asfinge, donde podamos hacer una conexión en directo, a ver si en ese momento puede coincidir y se da esa sincronicidad donde pueda haber algún avistamiento más el momento de contacto. Si lo hay, perfecto. Si no, la intención y las ganas se pondrán. Puede ser una hora antes, puede ser una hora después. No vamos a ir ahí con esa pulcritud matemática, porque sabemos que la expectativa es lo que importa. Pero yo estoy muy seguro de que si la paz era lo primero, la primera de las obligaciones que tenemos en un mundo en guerra constante, la segunda es el contacto con nuestros ancestros y los que nos han hecho posibles. Y todo esto vino del espacio.
1: Vindalia Viajes, que te lleva con Ricardo Gru del 4 al 11 de julio de 2019 al país de los faraones, de la mano de uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y de todos los monumentos y el misterio que rodea a Egipto. Así es que, si quieres apuntarte, si quieres ir, tienes que saber que todo lo que se recaude, para eh, eh, beneficio, para eh, eh, viajar y para poder llegar a Egipto, todo eso, el beneficio Mindalia, en la parte que le corresponde, lo llevará a todo lo que tiene que ver con su misión, que es en la elevación de la conciencia mundial a través de la difusión gratuita de mensajes que nos puedan elevar a todos esa visión, esa, esa, esa perspectiva de lo que es el ser humano. Y por, por, por supuesto también del 4 al 11 de julio de 2019 pues podrás descubrir eh, en el viaje a Egipto todo lo que tiene que ver con el misterio y la fascinación de eh, la historia, la historia que estás tocando día a día. Ah, Socorro Hernández dice que su hija ha venido de Egipto hace un par de días y vino alucinada, con ganas de volver. Eso es lo que le pasa a muchísima gente también, Ricardo, que solamente ya aterrizar es el que quieren volver a Egipto. ¿Por qué?
2: Eh, porque te da la sensación de lo que estábamos hablando cuando nosotros hablamos de que en el mes de julio eh, vamos a ir eh, de alguna forma a Egipto, cuando decimos que hacemos esto, eh estamos creando una expectativa, la gente la sigue, llega al país, se encuentra allí, perfecto, eh, de alguna manera estamos ante lo que puede ser eh, esa, esa cosa que yo he ido creando antes, pero cuando está allí y te das cuenta que es real, lo que no sabes es en el momento de desconectar, es decir, te falta un poco más de tiempo, normalmente los viajes son de ocho días, nueve o diez, hombre, un país no se ve en ocho días, ni en nueve ni en diez, ningún país pero es que un país como ese tampoco. Y en ese momento lo que la gente se da cuenta es que la planificación del viaje, si no ha sido un viaje muy planificado y muy organizado, que no lo digo por otra cosa, en julio, del 4 al 11 de julio, la gente va a tener una expectativa eh, especial, que es la, la expectativa de que nosotros, la organización del viaje, está todo medido al centímetro me refiero que no tenemos nada al azar. Y a veces mucha gente se da cuenta, por no haberlo planificado, que le ha faltado tiempo, y le ha faltado tiempo para conocer y para saber, y le ha quedado el, mira, tengo de volver. no Bueno, es una opción eh, que siempre se puede volver, pero que, sobre todo, siempre aconsejo ir a estos lugares, a estos viajes, con gente que lleve un, un programa y una organización porque después el estar eh, donde vamos ahora o eh, hemos perdido el enlace o la, hemos perdido el autobús, por decir alguna cosa, eso fastidia bastante. Si lo tienes todo bien organizado, eso vale la pena.
1: Ah, mensajes como el de Pilar Restrepo eh, nos emocionan enormemente y nos gusta recibirlos en la medida en que nos, ah, nos impulsan más y nos reafirman en nuestro afán diario de llegar a, a, a ayudar, a servir en continuo avance, que es el de Mindalia. Pilar dice, Pilar Restrepo desde Colombia, quiero decirles que Mindalia cambió mi vida. Muchísimas gracias, Pilar, en nombre de todo el equipo de Mindalia que yo represento en este momento. Hablando ya de Egipto, Aida eh, dice, mi pareja es de Egipto. Tuve la suerte de que mi pareja me llevó a Egipto. No vive en Egipto, es ciudadano americano porque no quiere los cristianos coptos Y, bueno, dice que las mujeres de Egipto están pagando karma y que la ciudad está descuidada muy abandonada. Eh, real, también pudimos ver eso, el contraste. Sí. Pero aprovechando de que Aida dice mi pareja es de Egipto, hay que también hacer eh, un, algo una, una mención significativa a los guías locales de Egipto que hablan perfecto español, que nos acompañan. Es absolutamente eh, amorosa la relación con los guías locales, es absolutamente hermana la que nos eh, puede eh, llevar a, eh, en unos días, sentir tanto amor por personas que sienten tanto amor por nosotros para que realmente conozcamos su país, más allá de los monumentos, más allá de las cosas, conozcamos su país. Es algo que a mí me impactó sí. mucho, Ricardo, mucho.
2: Sí, y aparte que ahí hay un trabajo, yo evidentemente, claro, en 30 años, como puedes comprender, eh, los guías los que tenemos ahora son muy jóvenes y por lo tanto no, no, no son de mi generación, he ido pasando seleccionando y buscando los mejores guías, los mejores guías para Mindalia, que puedo asegurarte que tenemos casi, casi te diría, lo mejor de lo mejor de los guías de Egipto, porque dentro del ranking que yo te puedo decir es mi experiencia. Yo he visto muchos guías, he tenido diferentes experiencias. Tener los guías que tenemos actualmente por su profesionalidad, estudios, porque son todos universitarios y además eh, lo que es el, la... El saber estar y me conocen perfectamente, al conocerme a mí y llevar el grupo de Mindalia, ahí se hace una eclosión y es continuar con un sentido. Ellos ya saben que no es un grupo que va a ir de turismo a hacer compras, shopping y poco más, que también hacemos compras, pero no es el objetivo del viaje hacer compras. El objetivo del viaje es el viaje en todas sus facetas, entre que puede haber, un momento para compras o unos momentos para compras, pero no solo hacer un viaje para comprar. ¿no? Entonces yo sí, yo soy una persona que me siento muy agradecido por los profesionales que siempre he tenido a mi lado. Eh, los profesionales me han hecho a mí, no, no he hecho yo los profesionales y siempre he tenido grandes profesionales a mi lado. Por ejemplo, ahora tengo los de Mindalia grabándome. Eh, allí he tenido los profesionales de los guías que he ido seleccionando, es verdad, y cogiendo los mejores. Y al estar con los mejores, el viaje es un éxito garantizado.
1: Un éxito que está eh, garantizado por muchos elementos. No solamente el elemento histórico, que es el más primordial, el más evidente, también el, 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 la energía y el sentimiento esotérico, parapsicológico, espiritual, amoroso, llamadlo como queráis, de conexión con uno mismo sino también el elemento lúdico, el elemento que nos lleva en un barco de cinco estrellas eh, a todos por el Nilo, en un viaje continuo por el Nilo, el, eh, el momento en el que vamos por los bazares, el momento en el que montamos en camello, el momento en el que montamos una calesa que nos lleva a galope por las calles hacia un monumento la carrera, la carrera. prácticamente en sí, sí. la madrugada, el momento en el que nos concentramos en determinados lugares que nos eh, empujan con su historia y nos entran muy, muy, muy dentro. Todo esto es la vivencia de Egipto. La vivencia espiritual, la vivencia histórica, la vivencia personal, única, genuina. Y a eso os invitamos del 14 al 11 de julio de 2019, Mindalia Viajes, de la mano de Ricardo Bru Podéis encontrar toda la información en Mindalia.com y mindaliatelevision.com en la sección Viajes. Ah, Inmaculada Moreno, para terminar, dice, yo estuve en Egipto el año pasado con Ricardo y este año os aseguro que repito porque merece la pena. Eso es el colofón de este programa, Ricardo. Muchísimas gracias porque estamos de acuerdo plenamente con Inmaculada Moreno. Gracias por estar con nosotros, Ricardo.
2: Pues nada, un placer, como siempre, hablando de aventuras y de ilusiones, porque eso es lo que me que agradezco a Mindelia que me dé la oportunidad, porque ya ves que a la que me dejas un poco suelto, Alfredo, empiezo ahí a, a pensar. Yo ya estoy de viaje, ya en este momento. <risa> ya estoy. Ahora me, Esta noche seguiré de viaje.
1: Inmaculada Moreno. La última, pero nos acaba de entrar un último ya telegráfico mensaje de Rosa Marín, que dice, gracias Ricardo, pronto estaré con ustedes viajando a Egipto. Ojalá así sea, eso es un decreto y así lo entendemos. Y nosotros, por nuestra parte, ya nos despedimos, damos el testigo y el micrófono y la voz con imagen a nuestra compañera Laura. Adelante.
0: Bien, pues muchísimas gracias Alfredo, gracias por supuesto Ricardo y gracias también a, a la vibración siempre que transmitís cuando, cuando estáis juntos y habláis de, de Egipto porque la verdad que desde aquí yo ya tengo ganas también de, de unirme a ese viaje. Gracias a todos por, por estar con nosotros desde Argentina, Chile, México, eh, Uruguay, Perú, España. Gracias. Gracias a todos de verdad por seguirnos siempre. Y espero que este programa os haya servido, os haya servido para impulsaros y, y uniros a, a, a esta próxima experiencia. Gracias. Nos podéis dejar un me gusta debajo de este vídeo, también un comentario positivo y, por supuesto, compartir esta información en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Gracias y nos vemos en la próxima.